0: Merhaba iyi günler adını koyalım da karşınızdayız yine Ayşe Çavdar, Burak Bilgian Özpek ve Kemal Can'la bir konuyu ele alıyoruz. Bu haftaki konumuz Erdoğan sonrası dönemde Türkiye'de dindarlık ve milliyetçilik. Ee, arkadaşlar merhaba. Merhaba. Yayına başlamadan önce bir e, saygı duruşu e, e, yapalım diyorum. Aydın Uğur'a, Profesör Aydın Uğur Bilgi Üniversitesi'ndeydi. Benim e, çok eskiden beri tanıdığım, e, çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Sizler de tanışıyor olmalısınız ya da biliyorsunuzdur en evet. azından. Evet. Çok iyi. Bayağı evet. yakın e, uğraştı ve hayatını kaybetti. Yarın e, cenazesi İstanbul'da kalkıyor. E, kendisi Türkiye'nin... E, Az sayıdaki entelektüellerinden çok gönlü bir entelektüeldi. Kendisine çok şey öğrenmişliğim vardır. Okuyan, tanışan e, kişilerde hepsi herhalde buna hak verecektir. Evet, konumuz Erdoğan sonrası diyoruz. Bittiğini varsayıyoruz. Bitmiyorsa biteceğiz zaman diyelim. E, ama <gülüyor> yani aslında şu anda ortaya çıkan bir takım trendler var milliyetçilikte ve dindarlıkta. E, bunları konuşalım istiyoruz. E Burak senle başlayalım. Şimdi bir iddiaya göre Türkiye'de milliyetçilik yeniden yükselişte. Ama bu milliyetçilik mesela iktidara tepki anlamında bir milliyetçilik söyleniyor ama milliyetçiliğin, milliyetçi hareketin merkezi olduğu varsayılan MHP iktidarın takçısı. Bir tarafta sığınmacı karşıtı hareket var kendini milliyetçi, Türkçü, Turancı diye tarif eden Vesaire. Ne diyorsun? Ee, gerçekten Türkiye'de bir yeni bir milliyetçilik etribolcisiyle karşılaşıyor muyuz? Genç kuşaklarda böyle bir ilgi oda var mı? Varsa bunun geçmişten geçmişte benzerlikleri ve farklılıkları ne sence? Şimdi Ruşen abi bence e,
1: doğru kavramlarla yanlış olguları tartışıyoruz. E, Biraz önce Tanıl Bora'ya mail atıp geldiğim için zihnim çok net bu konuda. Çünkü birikimin son sayısında seküler milliyetçiliği işlediler. Ee, doğru kavram çünkü seküler milliyetçi bir arayış olduğu kanaatindeyim. Fakat bu kanaati sosyal medyada yükselen veya bizim dikkatimizi çeken bu ergenlikten mütevellit de beslemiyorum kendi içimde. Başka bir şey var. Dolayısıyla bence seküler milliyetçilik derken başka bir yere nişan alıyoruz. Fakat tetiği başka başka bir yere nişan alıyoruz, başka bir hedefi vuruyoruz. Yani tetiği çektiğimiz zaman başka bir hedef gidiyor. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu yeni milliyetçilik meselesi bize özgü değil. Dünyada çok tartışılan bir mesele. İşte Foreign Affairs dergisi mesela 3 sene önce bununla ilgili bir sayı yapmıştı. Ve çok açık ve net bir şekilde yeni milliyetçi dalganın aslında devletin alışkın olduğumuz vatandaş devlet ilişkisinin hilafına bir şeyler söylediğini iddia ediyor. Dolayısıyla ulus kavramının şekillenebilir bir kavram olduğunu, nasıl hangi değerler üzerinden tanımlanırsa ulusun o şekilde bütünlük sağlayacağını söylüyor. Ancak yeni milliyetçilik bu ulusal bütünlük kavramıyla çok ciddi anlamda sorunlu bir milliyetçilik anlayışı. Özellikle aşırı sağın ve popülist idarelerin yükselişiyle beraber bunu görüyoruz. Yani ee, bu yıllar önce Yuan Linz'in söylediği milliyetçilik ile devletçilik birbirinden farklı şeydir meselesini aslında biz yaşıyoruz. Çünkü milliyetçiliğin klasik Weberyan devletçilikten ayrıştığı noktalar var. Birincisi Weberyan devlette vatandaşların her birinin kanun önünde eşitliği söz konusu. Anayasal hakları söz konusu. Dolayısıyla toplum içerisinde daha küçük bir zümrenin e, ayrıcalıklı olma durumu yok. E, yani toplumu ulus devletin sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlardan ibaret görüyorsunuz. Ve buna ismine de ulus diyorsunuz. Fakat milliyetçilerin e, ilginç bir şekilde bu meseleyle bir kavgası var. Çünkü vatandaşlık tanımını yeterli bulmuyor. Hatta ayaklarına prangı olarak görüyorlar. Dolayısıyla gerçek vatandaşı tanımlamak için yeni bir filtre ortaya koyuyorlar. O da kendi siyasal programları oluyor. Yani Türk nedir, Alman nedir, İngiliz nedir sorusunun cevabı İngiltere'nin, Almanya'nın ya da Türkiye'nin içinde yaşayan insanlardan ziyade daha başka bir şey, daha fazlası, bir şey, fazla bir şey. Dolayısıyla bu hem ulus devlet içerisinde yaşayan insanlar arasında bir ikilik çıkartıyor, yani bunları birbirine kutuplaştırıyor, hem de ulus devletin dışında Türk arayan, İngiliz arayan veya Alman arayan bir anlayışı besliyor. Dolayısıyla o klasik anlamda bizim devlet ile uyumlu vatandaş tanımından yola çıkarak ürettiğimiz milliyetçilik, aslında yeni dönemde gitgide erozyona uğruyor. Aşırı sağ liderler aslında bunu e, bir şekilde e, körüklüyorlar. Benim e, burada itirazlarımdan bir tanesi biz bu olguyla Zafer Partisi'nin kurulması sayesinde veya Türkiye'deki mülteci sorununun, sığınmacı veya göçmen sorununun e, ayuka çıkması sayesinde tanışmadık. Yani biz yaklaşık 7 senedir bir tür milliyetçilikle beraber yaşıyoruz zaten. Yani e, bu yeni milliyetçilik denen, yerliliğe ve milliliğe önem veren, evrensel değerleri reddeden, e, bir anlamda kült haline gelmiş kişisel liderin sözleriyle ikame eden bir anlayışla beraber yaşıyoruz. Ve bu anlayış meşruluğunu bir milli güvenlik çerçevesinden alıyor. alıyor. Yani işte terörle mücadele diyebilirsiniz buna, beka söylemi diyebilirsiniz ama bir milli güvenlik söylemi çerçevesinde kanunların yeri geldiği zaman ihlal edilebileceğine cevaz veren bir anlayış var burada. Bunu kabul etmek lazım. Şimdi bu yeni yükselen bir şey değil. Yani seküler milliyetçilik tabirini ortaya koyduğumuz zaman burada ayırt edici kavram milliyetçilik olmuyor. Çünkü biz milliyetçilikle zaten 7-8 senedir bir arada yaşıyoruz ve burada uygulanan yöntemlere dair de açıkçası bir eleştiri yok. Yani yeni yükseldiğini düşündüğümüz seküler milliyetçiliğin eski milliyetçiliğin söylemlerine dair bir eleştirisi yok. Yine dijital mecralar üzerinden ilerleyen, yine insanları vatan haini ilan eden yine kendi siyasal programının dışında olan kişileri bir şekilde yaftalayan bir anlayış var. Yani yöntemsel bir itiraz yok. Tek itiraz ulusal güvenlik açısından sorumlu görülen göç meselesi konusunda hükümette farklı düşünülüyor. Yani ulusal güvenliğin nasıl tanımlanacağı konusunda daha temel bir meydan okuma var. Ama bu eski rejimin eski milliyetçiliğe ya da klasik anlamda milliyetçiliğe tabi olduğunu, yeni yükselen dalganın da buna meydan okuduğunu göstermiyor. Yani zaten hali hazırda yeni milliyetçilik dediğimiz bu olgu vardı ve şu anda da biz bunun başka bir çeşidini yaşıyoruz. O yüzden milliyetçiliğin kendisi burada ayırt edici bir şey değil. Ya da bizim yükseldiğini zannettiğimiz milliyetçilik aslında ayırt edici bir milliyetçilik değil. Zaten baktığımız zaman S-400'den tutun da Suriye politikasına kadar, Mavi Vatan'a kadar birçok konuda hükümete destek verdiklerini de göreceksiniz. Yani e, orada... Karar alma süreçlerindeki profesyonellik, uzmanlık bilgisi, teknik tartışma kültürü falan yine yok burada. Onu söylemek lazım. Yani baktığınız zaman e, yine aynı şekilde e, yine aynı şekilde e, bir dil, aynı şekilde bir söylem olduğunu göreceksiniz. Sekülerlik meselesi de çok enteresan bir şey. Çünkü sekülerlik dediğimiz mesele de bence bu yükselen olguyu e, Bence doğru teşhis edemiyor. Yani bir yükselen sekülerlik var fakat bu olguyu teşhis etmek için kullanılmaması gereken bir kavram. Çünkü bu insanlar yani seküler mi milliyetçi dediğimiz insanlar seküler seküler olmayı bir e, norm olarak kabul etmiyorlar. Yani seküler olmak gibi bir arayışları yok. Onlar zaten hali hazırda toplumun seküler olduğunu düşünüyorlar. Yani bir mahremiyete bir masumiyete el uzatan yabancılar anlatısı. Kirlenmemesi gereken bir masumiyetin olduğu anlatısı aslında hali hazırdaki olgunun e, seküler olduğunu ima ediyor. Yani Pakistanlı ve Arap toplumundan gelen insanlar, Pakistanlılar ve Araplar ki bunlar kendilerini İslami kimlikle bir şekilde ifade ediyorlar. Zaten hali hazırda seküler olan sokaktaki kadınlarımızın videolarını çekiyor mesela. Böyle bir söylem üzerinden <Gülüyor> O yüzden onların gördüğü toplum zaten seküler dışı unsurları da pek içermiyor. Yani bunu da söylemek lazım. Bu çok ilginç bir şey. Ee, o yüzden mesela bu yeni yükselen hareketlerde, işte Twitter'daki sohbet odalarında gördüğümüz ya da Zafer Partililer'de gördüğümüz muhafazakar bir Zafer Partili politikacı gördükleri zaman reaksiyon veriyorlar. Anlamıyorlar ne olduğunu. Halbuki yani bu çok doğal bir şey. Hani Ümit Özdağ zannettikleri kişi olmayabilir yani yeni gökbörü olmayabilir, tengrici olmayabilir. Hani anlatabiliyor muyum? Ya da Zafer Partisi teşkilatları bildikleri, bildiğiniz klasik Anadolu kaç ülküde olabilir. Ama bunu anlamıyorlar, reaksiyon veriyorlar. Çünkü onların gözündeki toplumda o insanlar yok. Veya bu e, sohbet odalarını yöneten sosyal medya fenomenlerinin tacizci çıkması, dolandırıcı çıkması. Yani zaten hali hazırda onların sabit buldukları bir, Gördükleri, okudukları seküler, idealleştirilmiş, belli bir tipolojinin merkeze alındığı bir anlayış var. O yüzden talep sekülerleşme talebi değil. Daha İslami, Orta Doğu toplumlarından gelen insanlara karşı var olan toplumu koruma talebi. Fakat yükselen, bizim de görmediğimiz ve teşhis doğru kelimeleri bulmamıza rağmen teşhisimizi koyamadığımız bir olgu var. Yani elimizde doğru bir teşhis var ama o teşhisi koyacak hastayı bir türlü göremiyoruz. Bence sekülerleşme olgusu çok gerçek fakat gözümüze sokulmayan, sosyal medyada yaygara koparmayan, bağırmayan insanların sekülerleşme olgusu var. Yani Taşra'da muhafazakar muhidde yaşayan fakat kendisini geleneğin, tanrının, dinin yorumlarıyla bağlamak istemeyen, kendi hayatının biricikliğinin farkında olan insanların sayısı artıyor. Bunu
0: ikinci turda daha yani, yoğun bir şekilde
1: Onu tartışmak istemiyorum da şunu söylemek istiyorum. ya, yani Sekülerleşme dediğimiz olgu işte başına açan kadınlardan tutun da başı kapalı olmasına rağmen muhalif söylemlere sarılan yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ni bu nasıl din bir parti diye değil de dünyevi gerekçelerle eleştiren insanlarda bir yükselen sekülerlik var. Ve yine milliyetçilik Ruşen abi bir adaletsizlik duygusundan, travmasından kaynaklanıyor. Mesela yine birikimin son sayısında e, Bahadır Dinç Aslan'la yapılan mülakatta Bahadır e, diyor ki e, çözüm sürecinin işte bizler üzerinde yarattığı bir travma vardı. Bu travma Bahadır için doğru olabilir. Tanıdığım birçok insan için de doğru. Orada yanlış bir şey yok. Fakat bu tabana yayılmış insanlardaki milliyetçiliği körükleyen bir travma mıydı? Bilmiyorum yani şimdi baktığımız noktadan abartılmış ve birçok şeyi açıklamak için icat edilmiş bir travma da olabilir. Çünkü daha önce bu programda da konuştuk. 7 Haziran'dan birkaç ay önce MHP ile HDP birlikte iç güvenlik yasasına karşı muhalefet etmişlerdi mecliste. Ve Milliyetçi Hareket Partisi 7 Haziran seçim kampanyasını çözüm süreci alehtarlığı yerine kayırmacılık ve yolsuzluk eleştirisi üzerine kurmuştu. Yani hani şu andan bakıldığında sanki o dönem büyük eziyetler çeken binlerce yüz binlerce üniversite öğrencisi varmış gibi gözüküyor ama bence bu travmayı yaşayan üniversitelerin Ülke Ocakları Teşkilatı'ndaki insanlar olabilir. Bununla sınırlı olabilir. Asıl travmayı gözden kaçırıyoruz böyle deyince. Asıl travma çok temel bir vatandaşlık sorunu ve adaletsizlik duygusu. Adaletsizliğe maruz kalma duygusu. Ve bu adaletsizliğe maruz kalma duygusu sadece hükümetin yanlılarının kayırıldığı bir sistemden kaynaklanmıyor. Aynı zamanda uluslararası sistem içerisinde de bir şekilde emeğinin ucuzlatıldığı, kur sayesinde köreleştirildiği, artık ev alamadığı, kiraya çıkamadığı pandemi döneminde bütün turistler serbest bir şekilde dolaşırken kendisinin eve tıkıldığı, sadece garson olarak dışarı çıkabildiği bir bir adaletsizlik duygusu. O yüzden bu insanların talebi aslında Ortak vatandaşlık, eşit vatandaşlık, kanunun önünde eşitlik, kayırılmayan, kayırmaya izin vermeyen bir sistemin varlığı gibi şeyler olabilir. Ve bunu da bir onurlu cumhuriyet vatandaşı olarak istiyor olabilir. O yüzden bizim anladığımız anlamda yani sadece Zafer Partililere veya birkaç tane sosyal medya fenomeninin işte bizi bir şekilde gıdıklayan söylemine bakarak bir olgunun yükseldiğini seküler milliyetçilik kavramıyla bence teşhis edemeyiz. Bu kavram doğru. Bu kavram doğru. Fakat bu kavram yanlış hastalık evvel ediyor.
0: Kemal ne diyorsun? E, Tanılın da lafı geçti. Siz de tanınma yıllardır e, Türkiye'de milliyetçilik, ülkücü hareket üzerine çalışıyorsunuz ve hala e, senin yüzünden bitemeyen bir kitap var diye biliyorum. Yanılıyor mu? Do <gülüyor> doğru. <gülüyor> e sen çok Ondan <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun <gülüyor> ee, bir milliyetçilikten seküler ya da değil bahsedebilir miyiz ama şunu özellikle vurgulamak istiyorum ee, Kemal Tanıl'ın özellikle Devlet Ocak Dergah'ta vurguladığı İslam Hareketi'nin yükselişiyle beraber cezaevindeki ürkücülerde tevarüz eden bir İslamileşme olayı var ve 80'li 90'lı yıllarda Türkiye'deki ülkücü hareket, milliyetçi hareket kendini dine mesafeli koyamaz bir haldeydi. Hatta baya bir İslam'ın etkisindeydi İslam hareketi. Şimdi onun tersi sanki yaşanıyor gibi bir izlenim var. İster sosyal medyada olsun ister başka yerde olsun. E, ne dersin Kemal? Bir Yeni bir milliyetçilik ve bunun ekülerlikle ilişkisi vesaire. sen ne düşünüyorsun? Ya
2: aslında Türkiye'de milliyetçilik tarihi içerisinde bu e, dindarlarla ilişki meselesi devrevi olarak zaman zaman yüksek gerilimlere ve farklı dönemlere e, damgasını vurmuş bir şey. Yani sadece bugünün meselesi değil. Daha önceki dönemlerde de, işte senin işaret ettiğin gibi 80'lerde, 70'lerde, daha eski e, kuruluş sürecinde, yani... E, milliyetçiliğinde, aslında İslamcılığında, Osmanlı'nın son dönemindeki kuruluş sürecinde bir ideoloji olarak, bir siyasi hareket olarak ortaya çıkışında bu gerilim, bu tansiyon ve zaman zaman da bu çatışma hep var. Ve dönem dönem bunun böyle reaksiyonlar halinde ortaya çıktığını görüyoruz. Mesela 90'larda yaşanan bir pop milliyetçilik dalgası vardı. Daha çok Türkeş'in milliyetçiliği yeniden popülerize etti. Üstelik de o senin dediğin 80'lerde e, dindarlığın ve İslamcılığın çok etkisine girmiş kesimlerin bir tür e, ayrılıkla partiden tasfiyesi sonrasında yine o günlerde çok konuşulan bir yükselen e, seküler milliyetçilik, pop milliyetçilik dalgası vardı. Neredeyse bütün... E, maçların tribünleri, bütün sokaklardaki e, sembol, araçlara e, yazılan yazılar ya da çıkartmalar, e, kullanılan semboller birdenbire büyük bir milliyetçilik dalgası yaratmıştı. Bunun oy karşılıklarını da görmüştük. 90'ların e, ortasında Milliyetçi Hareket Partisi mesela e, 95 yerel seçimlerinde pardon 94 yerel seçimlerinde büyük bir e, patlama e, yaşamıştı. Ve o zaman da yine e, yükselen milliyetçilikten ve sekülerleşmeden bahsedilmişti. Yine 2000'lerin başında Cem Uzan'ın e, da bir kısmını e, alarak e, kullandığı e, bir başka e, dalga yine yaşanmıştı. Bugün de benzer bir şey var. Ama bu tartışmalarda biraz önce Burak'ın söylediği hani kavramlarla açıklanmaya çalışılan şey arasındaki e, problemi yaratan şey aslında başka alanlarda da e, gördüğümüz dindarlık meselesinde ve ikinci turda konuşacağımız sekülerlik meselesinin kendisinde de yaşadığımız ya da cemaatler meselesinde de gördüğümüz gibi aslında fazla güncel e, verilerle ve güncel verileri de geçtim güncel ihtiyaçlarla bir takım tanımlar e, üretmeye çalışmak ya da trendler keşfetmeye kalkmak. Açıkçası bunu içinde olanlar, o, o hareketlerin içinden bir takım isimler de yapıyor. Yani kendilerinin yükseldiği iddiasındaki bir takım e, fenomen isimler de bunu yapıyor. Ama daha çok dışarıdan gözlemcilerin e, yaptığı bir, şey ve asıl problem de orada doğuyor büyük ölçüde. Çünkü şu anda işte AKP iktidarının e, durdurulması, e, geriletilmesi ve yenilmesi üzerine kurgulanmış e, bir e, zihni iklim var. Ve bu iklim içerisinde her türlü buna faydası olabilecek e, meseleye en küçük işareti ee, en küçük emareye büyük anlamlar atfediliyor. İşte mesela şey, e, işte daha önce çokça tartışıldı. İşte bu dindarların çocukları e, deist ateist oluyor meselesi. Ya da işte e, bu seküler milliyetçilik meselesi. Ya da e, başka bir takım e, hareketlenen trendler. İşte bu hani e, mülteci karşıtlığı, biraz bu ideolojileri de kesen, biraz daha geniş bir çerçeveyi. Bunların çoğu için ben şöyle bir problem olduğunu düşünüyorum. O kadar çok güncelin baskısı altındaki süreçlerin içerisinde gerçekten yükseleni ve yükselen şeyi sağlayan dinamikleri doğru okumak kolay değil. Hatta böyle e, tarihçilerin şeyi vardır ya, bütün aktörleri ölmeden, tarih yazılamas tezi gibi yani bu bunu böyle güncelin içerisinde ve güncelin ihtiyaçları penceresinden bakarak gördüğümüzde çok yüksek anlamlar çıkartıyoruz büyük trendler büyük dalgalar keşfediyoruz kaç keşfediyorlar ben çok keşfetmiyorum onuza ama böyle bir durum söz konusu. Bu yani sadece kavramsal bakıştaki problemden ya da o dinamiğin kendi iç potansiyelinden kaynaklanmıyor. Bakan gözlerin problemi olarak, yorumlayanların problemi olarak daha çok bunu yaşıyoruz. Evet, evet. Bu Türkiye ile ilgili de değil üstelik. Yine Burak'ın işaret ettiği, yine bütün dünyada. Böyle. Şimdi aslında milliyetçilik temel olarak ulus devlet fikrinin ideolojisi. Ve ulus devlet fikrinin lüzumlu bir ideolojisi olarak ortaya çıkmışmış. Yani çünkü e, işte güçlü biçimde ortaya çıkışının içerisinde bir takım ulus devletlerin inşası ve başka devlet formlarından kopan e, ulus devletlerin ulus inşasının çok önemli bir aracı olarak işlev görmüş bir ideolojik araç. Bir ideolojik Bakış açısı ve o dönem daha çok onun reaksiyonu yani milliyetçinin aksiyonel milliyetçinin reaksiyonu ya koptuğu büyük eski formlara ilişkin reaksiyon yani bağımsızlık hareketleri olarak doğmuş olması ya da yerleşik e, zararlı ya da aykırı öteki unsurların ayıklanması ve temizlenmesi daha saf birbiriyle daha uyumlu bir ulus inşasıyla ilgili ve daha çok da yerleşiklerle kavgası olan, kendinden önce ve kendisiyle birlikte yaşayanlarla kavgası olan bir ideoloji olarak durumda. Bugünün milliyetçiliği ise, bugün dünyada yükselmekte olan milliyetçilik ise, çok yerleşiklerle, birlikte yaşananlarla değil, dışarıdan gelmesi muhtemel tehlikelerle ifade edilen bir zemine oturuyor. Ve dolayısıyla aslında daha reaktif ve daha dengesiz bir e, söyleme harika. E, çünkü e, reaktif karakteri, milliyetçiliğin hep var. Yani bu e, doğuşundan itibaren içinde olan bir şey. Ama bugünün yükselen diye bahsedilen. Kimi zaman Yabancı düşmanlığıyla kendisini ifade eden, e, bugünün e, dünyadaki şeyi büyük ölçüde göç hareketleri ve daha önce yaşanmış göç hareketleriyle e, entegre olan ya da e, toplumun içine tırnak içinde sızdığı varsayılan e, yabancı unsurlardan duyulan rahatsızlık. Bunu çok e, daha güncel politik dile şöyle çeviriyor. Bu e, popülist bir dille çoğunluk olanın, sahip olanın, asıl sahip olanın mağduriyeti biçiminde tarif ediliyor. Yani bunun aslında şeyi de var. Yani e, bu milliyetçiliği mesela ırk temelli olmayan ama Amerika'da gördüğümüz gibi siyah-beyaz meselesinde bir karşılığı var. Mesela işte bu şey yüzünden, e, fazla liberalizasyon yüzünden... E, Siyahlar karşısında bütün mevzilerini kaybetmiş hatta ikinci sınıf haline düşürülmüş olan beyazların onurunu yeniden ayağa kaldırmak gibi bir iddianın peşine takılabiliyor. Ya da işte başka yerde Avrupa'da işte e, yabancı düşmanlığının e, ya da bir süre sonra işte geçen Orban'ın söylediği gibi biz e, karışmış bir millet değiliz olmayacağız e, tezi. Ya da işte Fransa'da e, Löpe'nin e, söyledikleri ve e, iddiaları gibi. Dolayısıyla bütün bunlar e, daha anlık ve reaksiyon dalgaları halinde yaşanan ama süreklilik arz etmeyen ve yerleşik sorunlara çok net ve homojen cevaplar içermeyen bir ideolojik form yaratıyor. Türkiye'deki durumda biraz bana böyle geliyor. Şu anda Türkiye'de herhangi bir şeyin yükseldiğini söylemenin mümkün olmadığını düşünüyorum. Şu anda gerileyen şeyleri daha kolay test edebiliyoruz. Ama hem dünyada hem Türkiye'de şu anda yükselenin ne olduğunu açıkçası ben çok kestiremiyorum, çok göremiyorum. Bu konudaki çok iddialı tezlere de çok büyük bir e, yakınlık duyamıyorum. Çünkü ileri sürdükleri argümanların neredeyse tamamı tamamen güncel ihtiyaçlarla oluşmuş şeydir. Yani mesela seküler milliyetçiliği ne kadarı e, 20 yıllık AKP alerjisi ne kadarı sahiden... E, sekülerleşme ve bir toplumun seküler e, biçimde yeniden inşası talebi. Şimdi Burak demin dedi hani bu bunu çok görmüyoruz. Mesela sekülerleşmeyi kendileri bir durum, sabit bir sabite olarak ortaya koyarken bunu bir talep olarak aslında politikleştirmiyorlar o kadar dedi. Edenler de var. Yani hani öyle bir kesim de var. Hatta milliyetçiliğin aslında seküler olması gerektiği tezini ileri sürenler filan da var. Ama onların belirleyici olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla buradaki e, sorun birbirinden ayırt edilmesi zor e, bir takım e, meselelerin e, dışarıdan ve ihtiyaca binaen kavramlaştırılmaya çalışılması ve yükselen trendler e, tespitlerinin hepsine e, bu yüzden ben ihtiyatla e, bakma ihtiyacı duyuyorum. Şey var, evet e, bir genel e, dinselleştirmeye yani 20 yıldır maruz kalınan dinselleştirmeye özellikle genç e, insanlarda, kentli e, nüfusta bir reaksiyon oluştuğu çok açık. Bunu görüyoruz, bunun e, bir sürü işareti var ama bunun Böyle bir ideolojik etiketleme ile tamamlanacak ve hakikaten yükselen yeni bir siyasi dalga olarak tarif edilmesinin e, zor olduğunu düşünüyor. Ayrıca e, buna denk gelen, biraz önce Burak deyindi, o yüzden fazla detayına girmeyeceğim, Geleneksel ya da şu da şu anda hakim e, milliyetçi e, çizginin temel tezlerini de çok eleştiren ve değiştiren bir e, tutumda. E, almadığını görüyoruz. Ne Kürt meselesinde alıyor, ne e, başka bir meselede alıyor, ne de aslında e, klasik demokratik haklar konusunda da almıyor. Yani, daha
0: sert e, yine olduğu e, unutulmuş bir takım kavramlara mesela Türkçülük gibi, Niyelatsız gibi vesaire ya da kengri. Yani gibi.
2: hatta evet işte hatta mesela işte Beyaz hareketi gibi Amerika'daki yani. İşte mesela o Burak'ın söylediği hani çözüm sürecinin travmasından bahsedenler şu iddiada. Yani o kadar çok bu Kürt meselesiyle şey yaptınız ki bizi sıkıştırdınız ki Türk olmak sanki e, suç olmaya başladı. Türk olmamızdan sanki utanmamız gerekirmiş hale soktunuz. Aslında bu AKP ve MHP'nin yaptığı Necip Fazıl'ın işte, e, kendi vatanında parya şeyini Din, Müslüman olduğu için değil, Türk olduğu için tekrar etmekten başka bir içerik taşımıyor. Yani onlar şundan dolayı diyorlar, bütün dünya karşısında biz Müslüman olduğumuz için herkes bize düşman. Bu memlekette de elitler bize Müslüman olduğumuz için göz açtırmadılar. Şimdi birileri de çıkıyor karşısında, diyor ki biz Türk olduğumuz için böyle, bütün dünya bize düşman ve Türk olduğumuzu bu ülkemizde, biz çoğunluk olduğumuz ülkemizde tam olarak söyleyemiyoruz. Birileri sanki bu bize e, suçmuş gibi muamele edildi. Şimdi bu bu arasında hani politik olarak ne kadar fark vardır? Ne kadar yeni bir dalgadan bahsedilebilir? Bence e, epey tartışma götürür. Bilemez. Bu İstersen şey demek değil. Bu şunu düşünerek Sanki şunu söyleyerek bitireyim. Sanki her hiçbir şey yokmuş demiyorum ama bu şu anda bence ihtiyatla e, takip edilmesi gereken bir şey ve şu anda yükselen
0: hiçbir şey yok. Ne dünyada ne de Türkiye'de.
3: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee,
0: Berlin'den nasıl gözüküyor? Orada herhalde e, burada yaşananların farklı farklı versiyonları da gözüküyordur orada yaşayan Türkler arasında. Ama sen baktığın zaman Milliyetçilik bahsinde yeni bir şey görüyor
3: musun? Ben birkaç yıl önce düzlükte bir şey söyleyeceğim. Ben konuşurken dördümüzü görebilir miyiz? Ben çünkü kendime konuşamıyorum bu şeyde ekranda yalnızca ben varsa mümkün değil. <gülüyor> o yüzden bizi görerek konuşmak istiyorum.
2: Sen, ee, sen ekrana bir tane kendi dinleme detayını koy.
3: Olabilir. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> e, Düzbruk'ta e, 2017'ydi galiba bir arkadaşla tanışmıştım. Orada küçücük bir araştırma yaparken, oradaki AKP'yi araştırmaya çalışırken, oradaki dindarlık, AKP'lik nasıl gidiyor diye. AKP'yi desteklemesinin sebebinin 6-0 atılması, paradan 6-0 atılması olduğunu söylemişti. Çünkü görmüş bir işte bil gazetesi vardır buranın işte şey bulvar gazetelerinden bir tanesi kimsenin diye almadı. Onun şey sayfasında, nasıl sayfasında da birinci sayfasında da bir karikatür Türk parası ile ilgili milyarder olmanın en kolay olduğu ülke diye çok utanmış ondan. 6-0 atıldınca da işte gururlanmış ve ne yaparsa yapsın o yüzden AKP'ye destek e, olacağını söylüyordu bana bir sürü şeyde bilmesine rağmen ben şu ara ondan tekrar bu hikayeyi dinlemeyi isterdim acaba şimdi ne düşünüyor diye. Buralarda haller böyle yani bir tür bir e, gurur e, meselesi gurur e, temelinde bir şey var ben gururu biraz başka bir yerden geleceğim. E, aslında şey diye konuşmayı düşünüyordum ben, ne kalacak dindarlıktan ve milliyetçilikten e, geriye diye e, konuşmak istiyordum. Ama şimdi günden başka türlü e, oluştu burada, e, oradan devam edeyim. Niye öyle bir soru e, şey yaptım, e, geldi aklıma <gülüyor> bu program için? Çünkü bir yenilgiden bahsediyoruz ve o yenilgi, yani AKP-MHP ortaklığının birlikte inşa ettikleri bir yenilgiden bahsediyoruz. Herkesin işte ülkenin sapır sapır döküldüğüne şahit olduğu bir şey. Ve bu yenilgi geçen haftalarda da konuşmuştuk. Birisine karşı bir yenilgi değil. Yani birisi onları ciddi bir şekilde köşeye sıkıştırmış ve ellerinden iktidarı alıyor falan değil. Baya kendi elleriyle kurdukları düzenin, ee, ülkenin bütün kaynaklarına ve kurumları ya, kurumlarını yerle yeksan etmesiyle ilgili bir şey. Dolayısıyla Türkiye'nin en geleneksel kurulduğundan beri var olan iki ana siyasi damarı, bir tanesi MHP'de temsil edilen türdeki milliyetçilik, diğeri de AKP'de e, dönüşen, giderek e, hızla dönüşen türüyle İslamcılık. İkisi de bir İslamcılık, işte dindarların oluşturduğu, dindarların oluşturduğu siyasi kapasiteyi bir iktidar e, mekanizmasına dönüştüren bir parti. ikisi de iflas etmiş durumdalar. Peki bu durumda e, bu düşünceler, bu siyasi e, düşünceler, gelenekler de bitmiş olacak mı? Onlardan gereği ne kalacak? Gibi bir soruydu. E, ikincisi, ikinci şeyde belki tekrar oraya girerim. E, şimdi söyleyeceğim başka bir şey var. Bu seküler seküler milliyetçilik bahsinde. Şimdi milliyetçilikle sekülerlik, ...el ele yan yana gitmek zorundalar... ...ona hafif itiraz eder gibi oldu Kemal... ...ama çünkü milliyetçilik sekülerleşmede... ...dinden işte Avrupa'da kiliseden... ...kopuşta bir aşama... ...o yüzden de dinle... ...milliyetçilik... ...iki ayrı ve birbirlerine... ...rakip teolojiler... ...yani dinde işte Allah'ın kilisenin... ...ya da işte caminin her kimse o... ...dinin yapısı güya İslam şey değil... ...hani bir klerjisi yok bilmem ne falan da... ...onun da kendine göre bir şeyleri var işte fıkı var, onun yerine başka bir e, kanun kural bir şey konulacak, onu bertaraf eden bir şey konulacak. Ne olsun o işte en bir kapsayıcı olabilen olsun. E, o da ne aslında başlangıcında bir toprakta bir toprak parçası üzerinde birlikte yaşayan ve birbirleriyle aynı dili aşağı yukarı üç aşağı beş yukarı aynı dili çünkü Avrupa'da da bir sürü dilden bahsediyoruz. Aynı dili konuşabilen insanlar olsun, bunların oluşturdukları bir ruh olsun, e, yüce bir ruh olsun işte o şeyin Allah'ın yerini o alsın. O yüzden milliyetçilikle dindarlık aslında birbirleriyle pek de öyle anlaşabilen şeyler değiller. Bizdeki formları biraz e, konjonktürel e, koşullar nedeniyle, komünizmle mücadele e, ortak paydasında, biraz şekillenmiş bir hani şeyde 60'lar 70'ler boyunca şekillenmiş bir ortaklık yoksa onun öncesinde de aslında sonrasında da ciddi kavgaları var mesela benim iddialarımdan biri 90'larda özellikle Türkiyeş'in son zamanlarında ve Devlet Bahçeli'nin işte 2015'e kadarki e, hikayesinde milliyetçiliği MHP'de tarif edilen milliyetçiliği tam da ee, AKP'nin temsil ettiği ve dönüştürdüğü İslamcılığı durduracak bir proje olarak aslında e, sunduğu ki 28 Şubat'ta e, ortaklardan bir tanesi olması, 28 Şubat sonrası e, şey, hükümetin ortaklarından bir tanesi olması da galiba bunun e, delillerinden bir tanesi. Şimdi e, Fakat Türkiye'de yükselen ne? Aslında dünyada da yükselen ne? Orada Kemal'e katılamayacağım. Yükselen bir şey var gerçekten. Ee, şuradan devam etmek lazım belki hem dindarlık hem, hem din aslında dindarlık değil bütün dinler hem de milliyetçilik özellikle milliyetçilik kendi ortaya çıktığı 18. yüzyılın sonu işte 19. yüzyıl boyunca vs. falan aslında eşitlenme projeleridir. Yani e, ne olacak işte İslam'ın ilk çıkışını hatırlayın Hristiyanlık'ta da e, benzer bir anlatı var. Ee, ne olacak işte bir Allah var ona inanıyoruz ona inananlar arasında bir eşitlik olacak ne olacak niye lazım bu eşitlik ayrıcalıkları da ayrıcalıkların yarattığı zulmü bertaraf etmek için adaletsizlikleri bertaraf etmek için ee, dini şeyin milliyetçiliğin ortaya çıkışında da benzer bir şey var gene ayrıcalıklar var o ayrıcalıklarla bu sefer dini kurumlar arasında bir şey oluşmuş vaziyette Bunlar da çok kısa zamanda oluşan şeyler zaten. Tersine dönmesi bu türden inanışların ya da teolojilerin o kadar uzun zaman almıyor. 50-60 sene bitiyor hikaye aslında. Ee, o ayrıcalık düzenini yıkmanın bir e, şeysi olarak, hani bir, e, ne derler onun adına, bir gerekçesi, bir bağlamı olarak onu yaratan, o yıkımı, o devrimi yap yapacak olan düşünce olarak ortaya çıkıyor. Ama o da çok şey yapıyor çok çabuk kendi ayrıcalık düzenini oluşturuyor ne zaman oluşturuyor ayrıcalık düzenini her yerde her yerden bahsediyorum eşitlik denilen hikayenin gerçekten çok pahalıya işte o şeyin dönüşüm sürecinin ayrıcalıklarına o dönüşüm sürecini örgütleyenlere çok pahalıya mal olacağı anlaşıldığı anda birdenbire işler tersine dönmeye ve tekrar bir imtiyaz hikayesi olmaya başlıyor. Orada miras olan şey bir önceki dönemde bir önceki dönemde oluşan siyasi, var olan, gelen, miras olarak gelen siyasi mekanizma neyse ve o mekanizmayla o ayrıcalık imtiyaz düzenini yerle yakisane etmek için nasıl bir mücadele örgütlendiyse o ikisinin bileşiminden başka bir şey doğacak ve o da kendi eşitsizliklerini üretecek. Milliyetçilikte Türkiye'de, e, Türkiye'den bahsedelim, Türkiye'de çok çabuk şey yaptı, ne derler onun adına, halletti o çürüme ve şey işini, kendi imtiyaz rejimini oluşturma işini. İkinci bir eşitlik projesi daha var o da ulusların birbirleriyle eşitliği. Hani var ya bu ünlü ulusların kendi kaderini belirleme şeyleri, hakları üzerinden başka bir eşitlik daha. Daha sonradan geliştiriyor milliyetçilik. Bu gerçekleşmediği zaman da biz hani ilki gerçekleşmediği için bir ayrıcalık rejimi, sıkı bir ayrıcalık rejimi çeteleşme görmeye başlıyoruz. İkincisi gerçekleşmediği yani uluslararası bir eşitlik bu işte şey açısından milletin itibarının dünyada tanınması açısından düşünebiliriz bunu. Öyle tarif edebiliriz. O gerçekleşmediği zaman da gayrimedeni bir gurur ve kibir hasıl ediyor e, milliyetçilik. Şimdi bu ikisinin de olduğunu ve bu ikisinin de yükseldiğini görüyoruz Türkiye'de. Yani gayet işte vatan, millet bilmem ne vesaire falan filan uğruna e, hukuku aşan işte buran e, şey yaptı, hukuku bertaraf eden, kendisine göre bir hukuk oluşturan, ben ona şey diyorum hani zalimlerin birbirlerini ko kovladıkları bir hukuk oluşturan neredeyse bir düzen kuruyor bir taraftan. Yani o eşitlenme hikayesi e, ber taraf oluluğu çok oldu ama onu asla gerçekleştiremeyecek durumda yurttaşlık da onun adı onu asla gerçekleştiremeyecek durumda ondan Çoktandır vazgeçmiş yeni bir şey oluşturmaya çalışıyor. Onu da ancak bu kadar bariz bir şekilde çeteleşerek yapabiliyor. E, uluslararası hikaye falan e, böyle hani daha itibarlı bir ulus olacaktık. İşte paramız bir gazetesine şey olmayacaktı artık. Karikatür olmayacaktı millet biz ne kadar milyarderiz falan diye gülmeyecekti bize. E, o da mümkün değil. Öyle ol, olmayınca da bunun mümkün e, olmadığı anlaşıldıkça da yükselen bir gururdan bahsediyoruz. Medeniyet kaybı diye yazmıştı Tanıl Bora. Hepimizi almış olalım böylece e, ismini sırasıyla. Medeniyet kaybı demişti Tanıl Bora. Neredeyse bir 10 12 sene önce çıkardığı kitabında tam öyle bir medeniyet kaybına sebep olan bir e, acayip gurur ve kibir. Şimdi bu son dönemde e, dünya ile tekrar ilişkisini kurayım. Son dönemde e, yükseldiği söylenen, yükseldiği değil de yükseldi deme, demesek bile buna görünürleştiği çünkü <gülüyor> görünürleştiği fazla visible hale geldiği söylenebilir bunun niye çünkü ilginç ilginç olduğu için yani böyle en söylenmeyecek olan şeyleri en çılgınca şeyleri söyledikleri için ilginçler ve hepimiz bir, bir ucundan gazeteciyiz biliyorsunuz böyle şeylerde çok kolay haber olur çok kolay yayılır ortalıkta marjinalin gücü e, diyebiliriz buna işte aslında adam köpeği ısırmaktadır e, bu laflar edildiğinde o nedenle e, bunları bu kadar çok görürüz. Bu görünürleşen milliyetçiliğin ve e, siyasi gücün de görünürlüğünden alan esasında. Yani yerleşikliğinden değil ama o anda işte bir gürültü koparabilmesinden alan bu türlü milliyetçiliğin bir ortak özelliği daha var. Refleksiv ama neye refleksif? Bir taraftan da çünkü işte 20. yüzyılın sonundan itibaren küreselleşme denilen bir şeyle tanıştık o işte daha kozmopolitan bir dünya tarif etti bize. Yalnızca Türkiye'de değil bu Avrupa içinde söz konusu. Burada da göçmen karşıtı bir sürü hareket var çünkü. Burada da bir takım milliyetçilikler var. O milliyetçiliklerin de aslında dinle alışverişleri bir tuhaf denilebilir. Özellikle Almanya'dakiler için diyebilirim bunu. Şimdi yerimizi korumamız lazım. Yani bu şey demiştim ya en başında milliyetçilik esasında yurttaşlar arasında bir eşitlik ütopyası, teolojisini buradan alan bir şey. Onu da o kadar hani dil, mil tarifleri falan yapmak yapmaksızın yapıyor. Çünkü işte toprağı teritoriyi tutacak. O teritoriyi tutabilmek için yurttaşlığın tanımını geniş yapmak zorunda. Anayasal yurttaşlık diye bir şey icat ediyor zaten. Öyle yapıyor. E şimdi artık o anayasal yurttaşlık bir şekilde e, burada zaten var olanların Yerlerini daraltan da bir şey. Yani burada zaten yaşayanların yerlerini de daraltan bir şey. O zaman yeni parçalar çıkarmak lazım bunun içinden. Yani bu yurttaşlık tarifinin içerisinden. Refleksif olduğu için, tepkisel olduğu için, yerimi korumam lazım. Ben buradan bir yere gidemem dediği için bu kadar ne diyeyim gayrimedeni her türden şeye karşılaşmaya birlikte yaşama projesine, ee, bir türlü bir alışverişe, dünyanın üzerinde kendine daha geniş ve daha saygın bir yer e, arama şeysine, e, ülküsüne sırtını dönmüş bir e, milliyetçilikten bahsediyor. Şimdi bu arasında eşitlik gözete, gözettiğini söylediğim, daha 20. yüzyılın başında falan Türkiye'nin deneyimlediği şey e, milliyetçilik. E, tamam hani biz buradayız, burada yaşıyoruz, Türk'üz falan bir şeyler yapıyoruz ama... İşte bir de Yakup Kadri'miz var mesela gidiyor o da işte dünyayı dolaşıyor bilmem ne yapıyor falan. Hani başka dilleri öğreniyor gidiyor oralarda bizi temsil ediyor falan gibi bir takım durumları vardı. Şimdi bunu da istemiyor artık bu yeni milliyetçilik farkını oradan koyayım dedim. Dolayısıyla üç özelliği var. Bir tanesi şey bu sekülerleşme pek diyemeyiz buna çünkü milliyetçiliğin zaten seküler olması lazım. Ama teolojisinin alanının çok daraldığı özelliği. Teolojisinin alanı çok daralmış bir milliyetçilikten bahsediyoruz artık. Ee, ve o milliyetçilik sadece buraya şu anda burada yaşayan ve e, mümkün olduğu kadar nüfusu azaltacak e, özellikleri olan. Yani e, artık bu yeni ulusun tarifinde nüfusu azaltmak sayıcılığı arttırmak değil nüfusu azaltmak mümkün olduğu kadar o ayrıcalık rejimin içerisinde tarif edilecek olanların nüfusunu azaltmak üzere e, şey yapılmış örgütlenmiş bir teoriden bahsediyoruz artık o yüzden acayip bir dışlayıcılıktan, dünyadaki yerinden emin olmayan, korkan ve yerini kaybetmekten korkan, en çok bundan korkan ve bu nedenle kendi alanını giderek daraltan, bir de üstelik dediğim gibi yani milliyetçiliğin aslında mirasında olan, siyasi mirasında olan bir sürü kavramdan soyutlandığı için çok dili de kabalaşmış bir milliyetçilikten bahsediyoruz ama... Orada ikisine de katılacağım Kemal'e de buraya da katılacağım. Bunun böyle hani kalabalıklar arasında deli gibi e, yayılan işte yeni yükselen dolayısıyla her bir şeyimizi tarif edecek bir şey olduğunu falan da düşünmüyorum. Bu e, fazla görünürleşmiş bir şey. E, görünürleşmesini de çiğliğine dilinin çiğliğine ve aslında hiç de kabul edilebilir olmayanı söylemesine e, şey, borçlu bir milliyetçilik.
0: Evet, Teknik. biraz e, süremizi e, asla tek başına milliyetçilikle konuşabilirmişiz ama dindarlık da kattık. Onun için bu bölümü mümkün olduğu kadar hızlı yapalım. Teknik nedenlerle e, çok uzatmamamız gerekiyor. Burak sen zaten başlamıştın bir sekülerleşmeden toplumdaki. Ben buraya e, kaldığın yerden devam ederken iki hususu sormak istiyorum. Bir... Ee, örgütlü sünni cemaatlerin geleceğini nasıl görüyorsun? Özellikle Erdoğan sonrası için. Bir de Alevilik son dönemde Ankara'daki cemevilerin yönelik saldırıyla tekrar gündeme geldi. Aslında toplumun çok da konuşmak istemediği bir husus. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimaliyle tekrar gündeme de gelecek olan bir ee, aleviliği de bir şekilde değerlendirirsen sevinirim. Şimdi bu
1: sosyal medya çağını çok eleştiriyoruz. Mesela var ol, olmayan olguları çok daha görünür kıldığı için. Fakat bunun bir de olumlu tarafı var. Mistik ve tanımlanamaz olanı da son derece dünyevileştiren ve layıkıyla evet, tanımlayan. Şey, da şey. evet. Şimdi bu tarikat, cemaat mevzusu çok mistik. Sanki iktidarı belirleyen, yani derinlerde karanlık koridorlarda bir şekilde ittifaklar kuran ve siyaseti kapı arkasından yönlendiren aktörlermiş gibi algılanıyordu. Fakat Türkiye'de biz cemaatlerin ve tarikatların aslında kendi içinde örgütlü olmalarından dolayı bir güç olduğunu fakat toplum üzerinde de bu kadar etkileri olmadığını gördük, tecrübe ettik. Yani toplum o kadar monolitik değil, muhafazakarlar da o kadar monolitik değil. Yani son dönemde Bizim cemaatlere bakış açımız biraz böyle oldu. Yani kutsal e, karakterler ya da kutsal kişiler, herkesin saygı duyduğu, korkarak belki de biraz yaklaştığı kişiler olmaktan çıkıp insanların aleni şekilde dalga geçtiği, işte ihale yolsuzluklarının, kamu personel perso alımlarındaki yolsuzlukların aleni şekilde gözler önüne serildiği bir dönem yaşıyoruz. Yani bu mide bulandırıcı aslında ama iyi bir şey. Yani bunu da söylemek lazım. Yani çok mide bulandırıcı ama iyi bir şey. Bunu görmek lazımdı. O yüzden bence yıkılan mitlerden bir tanesi bu sünni cemaatlerin aslında toplumu şekillendirme gücünün o kadar da zannedildiği kadar yüksek olmadığı. Dolayısıyla hep iktidarı cemaatler ayakta tutuyormuş gibi bir varsayım üzerinden hareket ederken aslında geldiğimiz noktada cemaatleri iktidarın ayakta tuttuğu, gibi bir noktaya ulaşıyoruz. Dolayısıyla iktidar buradan geri adım attığı zaman cemaatlerin de nereye savrulacağı aslında az çok tahmin ediliyor. Ya benim görüşüm bu. Alevilik meselesinde de hem din hem milliyetçilikle alakalı bir şey var. Orada da çok ezbere bir konuşma var. Toplum değişiyor. Dünya değerler İndeksine baktığınız zaman hakikaten Türkiye'nin ötekiyle yaşam eğilimi e, son yıllarda ciddi oranda artmış durumda. Bu çok iyi bir şey. Yani Geçmiş yıllara baktığımız zaman bir Alevi ile bir gayrimüslimle bir LGBT bireyle komşu olmak ister misiniz sorusuna verilen cevap ağırlıklı olarak hayır iken yavaş yavaş bunun düştüğünü görüyoruz. Ve bu aslında şehirleşmeyle ve biraz da ortak vatandaşlık özlemiyle alakalı bir şey. Yani bugün Alevilerin sistemden dışlanma sıkıntısını aslında birçok sünni de yaşıyor. Yani bir, bir düzlemde bir araya geldik. Vatandaşlık denen kavramı iktidardakiler kurmuyor aslında. Muhalefettekiler kuruyor mağduriyetler üzerinden, dışlanmışlıklar üzerinden. Dolayısıyla bu karşılıklı anlayış Alevilerin de böyle topyekun kurban edilmesini ya da topyekun dışlanmasını önleyen bir şey. Ya yani Muhalefette kurulan bir ittifak var. Muhalefette soyut olarak henüz yönetme yetkisellerinde olmadığı için icraata geçiremiyorlar ama soyut olarak bir empati söz konusu oldu. Dolayısıyla böyle Alevi meselesi kolay kolay artık e, gündeme düşürülüp onun üzerinden kelle alınacak bir mesele değil. Yani Kemal Bey'e yönelik eleştirilerde mesela bu çok gündeme geldi. E çok ciddi tepkiyle karşılandı. Tepkiyle karşılanmasının bir sebebi de şu Ruşen abi. Hani dediğim gibi bu mitler yıkılıyor ya. Yani öyle çok da alevilik meselesinde acite olan Sünni de yok. Çok da kimsenin umurunda değil. Halbuki ezbere konuşanlar bunun ciddi anlamda bir kimlikler arası kriz olduğunu düşünüyorlardı. Yani organiklik atfediyorlar. Ama bu organikliğin de olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla son Cenevileri saldırısında hakikaten ne kadar sakil durduğunu, ne kadar operasyon koktuğunu herhalde toplumda IQ seviyesi 80'in üzerinde olan herkes anladı, takdir etti. Yani hiç kimse bundan artık provoke olacak, gaza gelecek ya da bir şekilde kimlik grubuna saldıracak değil. Ee, bu noktada hani hakikaten bütün bu tip salvolara rağmen, geçmişte yaşanan, bugün de yaşanan, bütün salvolara rağmen bence hakkını teslim etmemiz gereken kimlik grubu da Aleviler. Bunu da söylemek lazım. Yani ısrarla eşit vatandaş olma, ısrarla uyumlu vatandaş olma talebini dile getiren ve bir şekilde bunu başaran da onlar. Yani bunu, bunu da söylemek gerekiyor.
0: Evet Kemal sen ne dersin? E, cemaatler, e, alevilik dindarlık. Bir de tabii şöyle bir şey var. E, şu ana kadar layıklık lafını herhalde hiç kullanmadık ama bol bol seküler lafı kullandık. Eskiden seküler kullanmazdık. E, layıklık kullanırdık Evet Kemal. He, yani şimdi ben
2: şey konusunda e, daha önce bu e, cemaatler meselesini e, yaptık zaten bir kere bir e, oturum yapmıştık. Orada da bahsetmiştim. Senle de e, cenaze e, Mahmut Hoca e, olayından sonra haftaya bakışta da konuşmuştum. Ben artık hem bu Buran söylediği aşikarlaşma biraz şeffaf zorunlu şeffaflaşmanın da etkisiyle ama aslında kendi fonksiyonları açısından toplumsal karşılıklarının ciddi biçimde erozyona uğradı aslında şimdi daha önce hep tartıştık özellikle Erdoğan'ın cemaatleri kendine bağlı biad eden ve bunun karşısında da bu biadın ve bu simbiyozun karşılığını da çeşitli lütuflarla alan organizasyonlara çevirdiğini söyledik. Ama aslında tersinden baktığımızda onlar açısından da bu biraz bir mecburiyet. Yani aslında bu tercihi çok da başka şansları olduğu için yaptıkları kanaatinde değil. Çünkü varlıklarını devam ettirebilmeleri için ve aslında daha önce de daha fonksiyonel bir işlevle bu sayede ayakta kaldıkları için bunu artık bugünün koşullarında daha yapışık bir ilişkiye çevirmek mecburiyetinde kaldılar. Ve daha önce de konuştuğumuz gibi bu bir yandan imkanlarını arttırırken etkinliklerini zayıflatmayı da zayıflamasını da kabul etmek bu böyle bir ters makas halinde işleyecek. Yani o ukrevilik e, kaybı dediğin şey işte e, ne bileyim e, o cemaate mensup insanların çocuklarının artık e, ailesi gibi, ebeveynleri gibi düşünmemeye başlamasıyla e, karşılık buluyor. Ya da kendi cemaati üzerinde e, etkisinin, e, o merkezi organizasyonun etkisinin Zayıflaması ya da sadece sağlayabildiği imkanlarla ölçülebilir fazla dünyevi hale dönüşmesiyle ortaya çıkıyor. Bu iki taraflı işleyen biraz kaçınılmaz bir süreç. Ve bu giderek de e, toplumsal olarak daha fazla e, gevşeyen, bir e, süreç halinde değişecek. Tabii bu toplumsal gevşemenin kaçırılmaz sonucu olarak da bunun politik etkileri de e, daha e, zayıflayacak, daha dolaylı hale gelecek. Hatta belki e, iyice etkisizleşecek. Çünkü hani kendi iktidarları konusunda böyle kendi iç iktidarları konusunda bile bu kadar e, yakası açılmadık e, bir e, seviyeye gelince bu güçleriyle başka iktidarlar üzerinde etki kurabilmeleri e, pek de kolay olmayacaktır. Ama dediğim gibi şey devam edebilir, e, hala bu organizasyonların bir politik karşılığı olduğuna ilişkin inanç, ne yazık ki e, muhalefet çevrelerinde de hala geçerli. E, ya da böyle olduğunu düşünen e, çevreler hala e, etkili olabiliyor. Bunları gözetmek gerektiğini düşünenler. Bu ne kadar daha devam edecek bilmiyorum ama aslında hani yine aynı şeyi söyleyeceğim. Yükselen değil, e, gerileyen bir şey olarak e, bu süreci görüyoruz. Burada ben e, bu sekülerleşme e, mevzuna değinmek istiyorum. Bu sekülerleşme ve senin işaret ettiğin meselesi. Aslında şu Şöyle bir tarafı var, layık sekülerleşmeyi Türkiye'deki e, resmi anlatı yüzünden çok devlete dair bir şey olarak hep tartıştık. Ve e, bu AKP döneminde de dinselleştirme e, devlet üzerinden e, yürüyen bir e, işlem halinde e, toplumun üstüne e, bastığı için bu büyük ölçüde buna reaksiyon olarak tartıştı. Ama aslında laiklik ve sekülerleşmenin en temel motoru aslında insanların ve inanç gruplarının birbiri üzerinde baskı hakkını ortadan kaldıran bir eşitleşmeyi sağlayabilmesidir. Yani devleti denklemden çıkarmak değil, devleti birilerinin birileri üzerinde baskı kurmasını engelleyici bir e, faktör olarak kullan. Layıklık ilkesi bunun için geçerlidir. Yani birinin benim dinime uygun değil bu yaptığınız deyip birine bir şey söyleyememesini, bir şarkı sözü için birinin kapısına gidip e, hakaretler ya da tehditler savuramamasını, birinin kılık ya da kıyafetiyle ilgili değil, eylemde bulunmak, kınayıcı bir e, davranışta bile bulunamamasını sağlama halidir. Şimdi layıklığı hep yani böyle işte sert Fransız, sert layıklığı filan, layısizm tartışmalarında çok dinleme gelir ama biraz layıklık sert olmak zorunda bir şey. Sertlik de şu anlamda birilerinin dinsel inançlarını kontrol etmek anlamında değil. Birilerinin dinsel inançlarını gerekçe yaparak birileri üzerinde baskı kurabilmesini Kurma niyetini, kurma arzusunu durdurmak, bunun mümkün olamayacağını göstermek anlamındaki bir hukuki çerçeveyi işaret ediyor. bu tarafı e, ne yazık ki daha az konuşuluyor. Devlet üzerinden hep tartışıyoruz. Bence sekülerizmin bu tarafı e, önemli bir mesele ve bu kolayca işte din ve vicdan hürriyeti ve e, Laiklik işte e, daha özgürlükçü, laiklik filan diye formüle edilen bir şey var. Ve yani devlet karışmasıyla çözülecek bir şey gibi geliyor. Devletin karışması gereken bir nokta var. Devletin karışması gereken noktada birilerinin inançlarını bir başkası üzerinde baskı aracına dönüştürmesini engelleyecek hukuku yarat. İşte Alevilerle ilgili mesele tam bu noktada ortaya çıkıyor. Çünkü burada bir devlet tavrı olarak işte biliyoruz e, bürokraside önlerine çıkartılan engeller, e, başka pek çok e, noktada işte cemevlerine yapılan muamele, hala cemevlerinin ibadethane kabul edilmemesi filan gibi devlet ya da diyanetteki temsil meselesi gibi pek çok devletle ilgili taraf var. Ama bir yandan da işte senin de bahsettiğin gibi Kılıçdaroğlu'nun adaylığında çok bir politik, rasyonel gibi konuşulabilen şeyi, işte onların yaptığı yemeğin yenemeyeceği iddiasını ortalıkta söyleyebilme hakkını e, görebilme ve tamam ben onlara bir şey yapmıyorum ama onlarla e, ilgili kanaatlerini e, söylerken o sınırları e, düşünmeyen ve toplumda aslında... Evet toplum kendisi büyük ölçüde e, bu meseleleri aşıyor ama asıl olarak e, Alevilik meselesindeki en temel şey e, devletin değil bu ayrımcılığı bu e, baskıyı e, ortadan kaldırmak ve kendisinin parçası olmasını e, engellemek. Aynı zamanda başkaları açısından geçerli olan bu genel kabulleri de kırmakla ilgili bir sorumluluk. var. İşte ben burada e, e, şunu söylemek zorundayım Elevilerin bu konuda e, çabası buna bu adam konuda veriyorum Çabası ve buna ilişkin e, çok meşru e, savunma hattıyla hala bugün e, bazı meselelerin işte bir adaylık meselesinde bile konuşulduğu gibi ezberler ve kabuller konusunda hatta toplumun bile gerisinde e, haklara çekilmenin ciddi bir e, problem teşkil ettiğini düşünüyorum açıkçası.
1: Mikrofonuz kapalı Ruşen abi.
0: Ben evet. ne dediğini duymadık. Bir sorun oldu. Ee, tekrar bağlanamıyor. Ee, biz de artık onsuz sonlandıralım. Ee, halbuki onun da söyleyeceği çok şeyleri vardı ama nasıl olsa devam edeceğiz önümüzdeki haftalarda da. O zaman burada adını koyalımı e, noktalayalım. Ayşe'yi Ayşe, Ay
2: Ayşe gönderip süreyi tutturmaya çalışmanı tespit ettik yani. Onu <gülüyor> <gülüyor> kısa olsun kısa olsun deyip Ayşe'yi
0: gönderdi. <gülüyor> Kendisi gitti. Benim yaptığım bir şey yok. Ee, evet Burak Bilgahan Peki e, Ayşe Çavdır'a ve Kemal Cana çok teşekkürler. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.
2: İyi günler.